0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes, noches. Enos aquí otra vez, otro capítulo. Y hoy día, bueno, hemos visto varias cosas interesantes en los capítulos anteriores. Tuvimos algunos temas tecnológicos, pero ya se zanjaron la brecha al debe que teníamos de los temas que se habían grabado. Así que los últimos tres ya los pueden encontrar en esta misma plataforma. Eh, hablamos varios temas, hablamos del tema de enseñanza respecto a lo que Jesús nos dice. La última vez hablamos de Ana, de cosas buenas para mí y buenas para el mundo. Y eh, hoy día vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hoy día vamos a hablar de eh, una ONG que ha salvado miles de vidas y su relación con el cristianismo. Mucho, algunos no, no lo sabían, hoy día lo van a saber. Eh, aparte, también van a, saber de, eh, vamos a aprender de eh, la postura corporal, lo importante que es. Y nos vamos a hallar enseñanzas para la vida. Sobre todo para momentos difíciles. Que son momentos complejos. no de, de la vida. O al menos de la historia. Caramba, caramba, caramba. Que es difícil ser optimista en este punto. De, eh, de la cronología. De la humanidad. Así que gracias a todos los que están en vivo. Gracias a siempre. A todos los que están y nos escuchan. desde distintas partes del mundo. Como lo otra vez hice un agradecimiento, citamos todos los lugares y había lugares que a mí me impresionaron. Así que a quien nos escucha desde Irlanda y desde Taiwán, quienes sean, muchas gracias. Y si nos escucharon por error, también se vale. Eh, vamos a ver hoy día lo siguiente, ¿sí? Eh, eh, nosotros pensamos, y es así, es cierto, eh, pero también lo contrario es, eh, es cierto, me voy a explicar. De que cuando uno no anda bien de ánimo, creo que a todos nos pasa, corporalmente eso se refleja, ¿no? ¿Sí? Es más, eh, se trabaja en, 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 en el reconocimiento de las emociones, se trabaja con los niños, que uno, en la educación emocional, que tú puedas inferir el estado emocional del otro por la postura corporal que tiene, por la mirada, por, por si encorva los hombros, etc. Pero también se ha descubierto de que la postura, o sea, lo que yo pienso, cómo me siento, influye en la postura corporal que tengo. Pero también se ha descubierto lo inverso, que la postura corporal que tengo influye en cómo me siento. O sea, sería una, un camino de dos vías. ¿Sí? Yo siento lo que pienso, influye en cómo, en mi, en mi postura corporal. Pero lo contrario también. Ya hay una, eh, una chica, la pueden buscar, que se llama, eh, hay una cosa que se llama el Power Posing. Que es que si yo, al menos, y es una científica tiene una charla muy bonita, o digamos varias cosas entretenidas si tú te pones así con esta parada de superhéroe, no así pones los brazos en jarra, por unos dos minutos te empiezas a sentir mejor. Dos o tres minutos te empiezas a sentir más canchero. Si bien eso no es lo que hoy día nos convoca como tema. Pero ¿por qué les digo? Porque hay una parte donde evidentemente la postura corporal influye. ¿sí? Y eh, al menos algunos neurocientíficos postulan lo siguiente. Eh, dicen de que cuando uno tiene mucho sueño, está de, decaído, todo cansado, que se vale estar cansado, pero a veces uno tiene que darse un poquito el ánimo sin hacernos daño. Pasa lo siguiente, pasa de que, ¿cuál es la postura cuando uno tiene sueño o está cansado o está derrotado? En general uno tiende a encorvar la cabeza, ¿sí? a achicar los hombros, es como que uno se compacta, no eso es. Y eh, estaba viendo el otro día que un neurocientífico postulaba que para espantarte el sueño, la modorra o tirar un poquito el ánimo para arriba Lo que uno tiene que hacer es levantar la mirada, ojalá levantar los ojos ¿Por qué? Porque el cuerpo que tiene también su propia memoria Cuando tú estás muy encorvado sí o con la barbilla muy cerca de acá del, del pecho, del esternón Te tiende a dar sueño y te tiendes a sentir peor O te sientes más eh, enlentecido y él daba el ejemplo, que lo encontré muy interesante, de que los smartphones y las pantallas potencian eso. Porque la pregunta es, ¿por qué uno estaría tan enlentecido cuando está con, por ejemplo, si trabaja mucho con pantallas con una luz, eh, con una, eh, una fuente de luz constante? Y al menos lo que él planteaba... Eh, es de que la postura corporal esto de estar encuclillado ¿no? y sobre todo cuando uno toma cualquier dispositivo el teléfono como que lo toma en sus manos y como que ese término campesino chileno sea chuyunca eh, se encorva eso potencia de que uno se sienta más mal versus que expandirse, ¿sí? expandir los hombros y ojalá levantar la mirada te tienda a despertar o te hace que podría potenciar que te sintieras mejor eso podría ser. Y hoy día vamos a ir eh, a eh, este, eh, ¿cómo se dice? Este arreglo probablemente, yo, más que probablemente, yo creo que, que es así. Ya estaba en la Biblia, ¿sí? Sabiduría ancestral de miles de años. Jesús sabía esto. Pues Jesús para ser todo lo que fue, se sabía esto de memoria. Y hoy día vamos a ir a los salmos. Y hay un salmo muy bonito que es corto. Ahora yo sé que en los salmos siempre hay como salmos que son como hit, ¿no? Como el hit del verano, está el Salmo 91 y el Salmo 23. Que uno a la feria libre que uno va, se va a pillar un calendario del Salmo 21, o el Salmo no, 23, o el Salmo eh, 91. Que son muy buenos salmos, no, no me malentiendan. Pero hoy día vamos a ver otro para expandir nuestro conocimiento, eh, nuestro espíritu, nuestro nivel de conciencia también. Que es el Salmo 121. El Salmo 121, pues lo ve, eh, pueden buscar ustedes. Eh, en, en algunas Biblias, sobre todo en las más antiguas, decía el canto de los peregrinos. Otro dice el canto de las ascensiones. Lo que dicen los estudiosos es que se fi la figura del Salmo es como una escalera para subir desde donde estoy aparcado a un nivel superior. De ánimo, de vida, de gozo, de visión, eh, de revelación, de comprensión de lo que tú quieras, es como una escalera. ¿sí? Y cada versículo sería una escalera. Y hoy día solamente vamos a ver el primero y quizá un pedazo segundo. Que dice. El, el salmo dice lo siguiente, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O otras versiones dicen de dónde vendrá mi ayuda. Y la parte posterior dice, mi socorro viene de Jehová o de Dios, que hizo a los siervos y a la tierra. Y ahí continúa. Y hoy día vamos a hablar concretamente de este. De este salmo y las aplicaciones que tiene para nuestra vida Como ya habíamos visto El tema de la postura corporal si influye La postura corporal Influye en cómo nos sentimos Y cómo nos sentimos Influye en nuestra postura corporal De eso es lo que estábamos hablando ahora Y eh, Al respecto es interesante Porque como eh, lo habíamos dicho Si ustedes lo venden eh, Lo venden de afuera Estamos en un punto de la historia donde siempre digo punto de estrés. Eh, es como que si todo confabulara, que no digo que sea una conspiración, pero, eh, pero todo confabula para que uno ande mirando hacia abajo. Las pantallas, ¿sí? los monitores de, de, de tu trabajo. Por eso tenemos tantos eh, dolores articulares de espalda, eh, tantos dolores de cuello. Y también incluso por lo mismo se sugiere de que cuando uno tome algún dispositivo lo trate de levantar a la altura de los ojos y que si ocupa un monitor sobre todo todos los días lo puedas poner a la altura de tus ojos y no que tengas que encorvarte. ¿eh? Eh, otra versión del, del, del verso, por ejemplo la nueva versión internacional dice igual canto a los peregrinos, dice A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha venir mi ayuda? Ha de venir mi ayuda Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra y al respecto les quiero contar lo siguiente. Yo en mi patio eh, tengo una reposera, no sé cómo la llamarán donde ustedes viven, pero es como estas esta sillas de playa, ¿no? Me la regalaron hace mucho tiempo. Y bueno, mis hijos ya le rompieron un par de partes, pero al menos la hemos reparado. Y a mí me gusta ir a la silla y cuando... Bueno, ahora en invierno, a veces uno no puede estar tanto al aire libre, pero eh, al menos yo trato, cuando quiero reflexionar o algo, me voy a esa, esta, esa silla como de playa en el, y la tengo... De donde vivo hay unos uno montes, unos cerros. Y me trato de tomar un momento con Dios ahí para reflexionar, para ver ese pedacito de naturaleza ahí que gracias a Dios tengo el acceso a verlo. Tengo un, un pequeño catalejo ahí que puedo ver las aves como, como vuelan, cómo aprovechan las corrientes de aire. Eso hace que mi cabeza pare. Aprovecho a orar y a veces aprovecho simplemente de meditar y reflexionar y diría que en gran parte del tiempo uno sale más claro con, con, con algo te llevas a veces son sensaciones yo creo que Dios habla de muchas maneras pero a veces te habla con imágenes o, eh, porque muchos piensan que es una experiencia psiquiátrica no, no es una experiencia mística no psiquiátrica me gusta mucho un teólogo que dice que uno como cristiano tiene que tener un misticismo inteligente y al respecto de eso voy y me siento ahí y tengo ese momento para contemplar estos montes y para ver qué es lo que Dios me tiene para decir. Me encantaría decirle que soy súper canchero, que lo tengo todo resuelto, pero no lo tengo todo resuelto. Todos luchamos con cosas, todos tenemos miedos porque somos humanos. Lo que uno comparte es el camino que uno va recorriendo. Porque uno sabe que le puede ayudar a alguien más. Y le ayuda a alguien más. Hay, eh, uno necesita alzar su, su, sus ojos a los montes. Los expertos en optometría, en oftalmología y otros dicen que muchos de nuestros problemas visuales son porque tenemos demasiada visión de, de cerca y nuestra vista también está hecha para ver de lejos. Por lo tanto, mirar lejos, mirar naturaleza, ayuda a relajar y idealmente a calibrar la vista. Y yo creo que Dios nos llama a eso. Ahora, ¿por qué dicen muchos estudiosos que el salmo habla de alzar los ojos a los montes y no al cielo y la interpretación que ellos dan es que para ellos, sobre todo en esos tiempos antiguos el monte era como un símbolo, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino siempre los montes eran lugares donde se hacían sacrificios en distintas culturas los mismos griegos tenían el monte de en el, en el judaísmo Dios no vivía en el monte pero si sí Dios ocupaba montes para encontrarse y tener citas o reuniones, tomarse un café con los seres humanos, como en el caso de Moisés. Y, Dios, y, y va el salmista y dice que alza su mirada, diciendo como en el chapulín colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y mirando esa punta del monte, tiene una revelación. En ese punto donde se encuentra lo humano y lo divino, dice ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del creador de los cielos y la tierra. Ahora, nunca hay que olvidar de que uno escribe, pero no al mismo ritmo que vive. Probablemente entre alzar la mirada y escribir, que se te venga la idea, pasó un momento. Y yo creo que uno tiene que tener momentos de reflexión, de, de, de una espiritualidad cristiana contemplativa, y salirnos un poco de, de lo, que, en lo que estamos ensimismados. Y si somos bien honestos, a veces estamos mucho con la cabeza agacha, literalmente. Muchos de ustedes podrán recordar que se han pillado a sí mismos con la cabeza agacha, musitando todo el pensamiento, todo, todo lo que rumian durante el día. O verá, a gente que, que pasa así por la calle como que literalmente está en otra dimensión, como que pasa entre nosotros pero no está con nosotros porque su cabeza está en otro lado. Y la invitación de la palabra es que a pesar de todos los problemas que podemos tener, que, que los tenemos, la vida tiene problemas, las soluciones son infinitas, los problemas igual. La invitación es alzar la vista, porque eso por un lado te va a hacer sentir mejor y te va a dar la oportunidad de poder estar sintonizado con la solución o lo que Dios nos quiere decir de cómo vamos a salir adelante de esto. Y ahí le dice: ¿De dónde vendrá mi ayuda? Creo que hay un espacio ahí. Y abajo dice: Mi ayuda viene de Dios, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y hay un principio jurídico interesante, ¿no? Que es un refrán romano, pero que se ocupa hasta el día de hoy en la ley. Al día de hoy, todavía, en la constitución actual que tenemos, eh, está validado. Que es el tema de que el que puede lo más, puede lo menos. ¿Sí? Es un principio jurídico. El que puede lo más, puede lo menos. Y hay una declaración interesante ahí del, del escritor, de, del salmista, porque dice si el, si el creador de lo más hizo estas cosas, yo creo que podrá con lo menos que es lo que yo le traigo con mi dificultad, que mi dificultad es válida, es legítima, son nuestros dolores. El tema que es que a veces el exceso de dolor nos torna egoístas, ¿no? O nos torna mínimo egocéntricos, porque cuando estamos de buen ánimo, si hay un carnaval quizás nos guste, una fiesta en la calle, o música, o una banda, pero cuando nos duele la cabeza queremos que el mundo pare, porque es mi dolor. Y uno no le puede hacer un altar a su dolor. Uno puede vivir su dolor tranquilo, es válido. Puede compartir su pena porque la pena compartida pesa menos. Uno puede vivir su duelo y se vale. Y es válido, el legítimo, saludable. Pero ojo, ojo con hacerle un altar a su dolor. Necesitamos avanzar. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva y mirar hacia arriba. Y solo eso nos va a sentir mejor. azaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba. Y ahí se nos van a venir ideas nuevas, cosas que no habíamos visto, revelaciones como tal, saber qué hacer. Me gusta mucho una frase que dice que cuando uno sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que muchas veces Dios nos dice lo que somos. Se va a nuestra identidad para que trabajando en nuestra identidad vamos a saber lo que tenemos que hacer. Y hablando de gente que asoció sus ojos a los montes. Les prometí que íbamos a hablar de una ONG hoy día. Esto es un datazo, lo supe hace poquito. Eh, una eh, ONG, una institución más que respetada a nivel mundial. Que hace mucho tiempo viene haciendo muchas cosas por la humanidad. Y que es re, eh, reconocida por su rol para la humanidad. ¿Sí? Y, y la historia es la siguiente. Había un hombre que se llamaba Henry Dunant, Henry Dunant quizás se diría, porque él era suizo, ¿sí? era empresario, filántropo suizo, y este hombre participaba, como quizás ahora para los que estamos en vivo, de un grupo pequeño donde eh, evidentemente compartían la fe, compartían la Biblia, y veían cómo hacer una aplicación práctica de esto, participaba en un grupo pequeño, que en algunas comunidades de fe se llaman barcas, en otros lugares se llaman, qué sé yo, eh, eh, iglesias en casa, otros les ponen el nombre de célula, el nombre, ponle el nombre que quiera. El tipo participaba en un estudio bíblico pequeño, era empresario tenía la vida en parte bastante enrelada hecha, pero estaba esta cosa de leer en la palabra el tema de hacer cosas y ayudar a los demás, pero él no sabía cómo canalizarlo, no sabía cómo, no sabía dónde. En esa misma época había una guerra que era la Guerra de Unificación Italiana. ¿Sí? Yo no soy historiador, me encanta la historia, pero no soy historiador. Podría cometer alguna imprecisión, pero no es malintencionada. Y concretamente en la Guerra de Unificación Italiana, que fue muy, muy, muy cruenta, hubo una batalla en Montes, sorpresa, sorpresa, que se llamó la Batalla de Solferino. Y en la Batalla de Solferino va y Henry Dunant, fue testigo de lo siguiente, fue testigo de que después de la batalla muchos soldados de ambos lados quedaban abandonados a su suerte. En esa batalla creo que murieron más de 10.000 personas de los dos bandos y morían porque nadie se dedicaba a ir a ayudarlos y porque a veces tú ayudabas a los tuyos, pero no a los otros. Ayudabas a los de tu lado nomás. Y este hombre, empresario, no, no, ni siquiera venía del área social, no, no, no venía del área de la medicina que uno pensa, o de la educación, que uno pensaría que son como más, como si se centra en lo en, la, en el ayudar a otros. no Teóricamente, teóricamente. En general, el prejuicio de la cultura es así. Y lo que ocurre es lo siguiente. Este hombre va y ve este desastre, escribe al respecto un tratado Y él como cristiano, practicante, de lo que veía en ese grupo pequeño, se le ocurre que tendría que haber alguna unidad, algún grupo humano, que brindara ayuda, ojalá primeros auxilios, a la gente con neutralidad independiente del bando en el que estuvieran. Y queridos y queridas, así es como nace la cruz roja. Henry Dunant fue el fundador de la cruz roja, eh, que la cruz, claro, fue como agarrar la bandera suiza y hacerla al revés, ¿no? porque tenía que ser un símbolo llamativo que se viera de lejos. También se elige el fondo blanco porque se parece a la bandera rendición. ¿sí? Y la cruz, eh, sí, estaba la bandera suiza, pero también tenía que ver con la cruz, de, la, la cruz cristiana. Y va Henry Dunant y hace eso. Y en 19... Eso fue en el... 863. Y él recibe el premio Nobel de la Paz en el 1901. Creo que Dunant vivió hasta el 1920 más o menos. Fue bastante. Para la época creo que fue bastante elogio. Es el primer premio Nobel de la Paz. Después, bueno. Y ahora podemos ver el punto de la historia. Como se dice la época en la que vimos, porque está la media luna roja también. Y ahora se habla del cristal rojo. Y me da el trabajo de ver el video de la Cruz Roja que dice esto no es un símbolo religioso, es un símbolo de la humanidad. Yo creo que es un símbolo de la humanidad y viene de un background religioso. Uno no puede borrar la historia un plumazo eh, ajustándola a lo que uno cree o a lo, eh, lo que uno quiere. Uno tiene que ir a los hechos, idealmente. Los hechos son porfiados. Los hechos se imponen. Eh, este hombre, por su fe, hizo esto. Y a mí lo que me encanta, y, y, y ustedes saben que la Cruz Roja es una de las, se dice, de las organizaciones a nivel mundial más respetadas, reconocidas. ¿sí? he visto que hacen un crimen de guerra, ¿no? O sea, eh, atentar contra la Cruz Roja, que a veces ha pasado, por errores o a veces, lamentablemente, de manera intencional. Porque la Cruz Roja tiene eso de ayudar a la humanidad independientemente del bando en el cual te adscribas o en el cual... La cultura te empujó y tú también elegiste ser parte de eso. Y ahí aparece este espíritu muy cristiano de hacer algo, no solo para los que me caen bien, sino hacer algo para la humanidad. Literalmente este hombre miró a los montes, alzó sus ojos a los montes, porque concretamente la, la batalla, la zona donde se hizo montañosa, la, la, la zona de Solferino. y fíjense cómo eso, y un hombre, en el afán de ayudar al otro, partiendo en un grupo cristiano como pequeño como el que estamos participando nosotros ahora, logra impactar a la humanidad para bien su legado sigue resonando de esas cosas simpáticas y paradójicas eh, con el tema de las vacunas eh, había que ir a hacerse vacunas, PCR y todas esas cosas y donde yo vivo, creo que uno de los lugares que está habilitado es que hay una sede de la Cruz Roja, por alguna razón en, donde, en la comuna, el lugar donde yo vivo que queda por acá, cerca ¿Sí? Y la gente lo respeta mucho, no respeta la salida, respeta la institución sabiendo que es algo bueno para todos. Y yo creo que el mensaje de Jesús es eso, es bueno para todos. Es hacer el bien sin mirar a quién, independientemente de lo que yo piense el otro, es pensar en el bien común. Este hombre alzó sus ojos a los montes y encontró una manera para ayudar a la humanidad. Y para canalizar este deseo, esta llama interna de querer hacer algo concreto, en el mundo donde vivía, por los valores que tenía y por la fe que profesaba. La Cruz Roja. La Cruz Roja. Henry Dunan, 1863. Pueden después revisarlo para no quedar de mentiroso, como digo yo, no me crean, vayan y compruébelo. Primer premio Nobel de la Paz de la historia. Yo no sé lo que estés viviendo. Yo no sé si estás en un punto de tu historia donde tienes mucha necesidad si tienes mucho dolor, si te sientes golpeado por la vida y ese golpeado por la vida te tiene un poquito como anestesiado. No sé si has vivido pérdida. O por el contrario, podría ser que la otra cara de la moneda, que alguien nos estuviera escuchando y que tuviera una vida tranquila. Demasiado tranquila. Buena, pero demasiado buena. Porque de aquí a unos tiempos y unos años, lo que hagas por los demás es lo que hará la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y si quieres dejar un legado en el mundo, ayuda. Eh, lo habíamos citado en otro capítulo, pero vale la pena repasarlo. Un analista de datos eh, de ascendencia eh, hindú que se llama Lux Nurayan eh, cruzó todos los obituarios, porque estuvo muy impactado por la muerte de Prince. Y él dijo, bueno, y vio todos los obituarios, ¿no? una práctica antigua. Y dijo, bueno, pero para los que somos seres humanos de, eh, normales, de a pie, ¿qué es lo que hace que la gente diga más obituarios? Que podríamos decir que es como una especie de indicador de que impactaste la vida de algunas personas. Y empezó a cruzar datos porque es su especialidad de las personas que trabajan de verdad en el famoso Big Data. Y al final de su charla expone lo siguiente, dice si alguien quisiera dejar un legado Dediques a esto. Ayude. Porque la palabra que más se repitió en las personas comunes y silvestres, que los cuales tuvieron más obituarios, sin ser personas famosas o muy connotadas, era la palabra ayuda. ¿Quién me ayudó tanto? ¿Quién estuvo ahí cuando lo necesité? ¿Quién me ayudó? Si quieres, incluso, ¿quieres hacer cosas que dejen un legado? Dedícate. Le Alza tu mirada a la necesidad que hay, con lo que tienes. Y. Dios te mostrará cosas y te revelará cosas. Yo soy bueno para la historia, una historia para, para como se dice, eh, nutrir esto. En, en Estados Unidos, una iglesia, una mega iglesia, con unos pastores ya mayores, maduros, ¿no? En el síndrome ya del nido vacío. Eh, que esa etapa ya cuando está grande, cuando ya quizá tu vida se está asentando un poco, ¿no? La otra vez leí el artículo, lamentablemente, eh, no, no logro encontrar el, no, el nombre, pero lo pueden buscar también ustedes. Como le digo, pongan a prueba los datos ahí, porque eso siempre es bueno, es un pensamiento sanamente crítico. Pero volviendo a la historia de, de estos líderes, salía que esta pastora, y ella misma lo re, reconocía, estaba en una etapa de su vida donde ya sus hijos estaban grandes, independizados, casados. Eh, la iglesia eh, tenía todos los sistemas andando, tenían un grupo, un equipo de trabajo, y estabas como para, como para ya asentarte, no como ya como para estar más tranquilo. Y esta pastora admite que está, estaba en eso. Una vida buena, sirviendo a los demás, pero bastante cómoda. Y por esas cosas de Dios, que Dios le gusta, como le gusta el deseo, de travieso, mete mano. Y esta pastora toma contacto con una chica de la iglesia, que a su vez conocía a alguien. Ella le estaba predicando, que eran conocidas de la vida, que era eh, stripper. Y esta persona va y le cuenta, creo que la historia es así, la necesidad de su amiga. La pastora conversa y haciendo la historia corta lo que ocurre es que esta pastora, que ya venía de vuelta en la vida, Dios la llama y empieza a, en las noches, ir a los clubes nocturnos, a los clubes de stripper, Conversar con estas chicas, llevarles comida, llevarles café, escucharlas, escuchar la historia de, de sus hijos, tratar de ver cómo tener un cuidado para esos hijos, para que estén seguros, ofrecerles opciones de vida distintas para que puedan ganar dinero y simplemente ir y ayudar, escucharlas y ayudarles quizá a cambiar su historia. Si uno alza los ojos a los montes, pues vas a recibir ayuda, vas a recibir ánimo, vas a recibir la revelación de lo que tienes que hacer. Pero también vas a recibir desafíos de lugares donde puedes hacer de mucha bendición, donde lugares donde puedes hacer una diferencia. Con lo que sabes, con lo que tienes y en el lugar donde estás. Con los panes y los peces que tienes. Que eso es otro capítulo que tenemos. Querido, si estás viviendo un momento difícil, querido, querida, alza tus ojos a los montes. Yo creo que alguna respuesta Dios va a tener. No sé si será automática, no sé si será el mismo día. No sé si será que te va a ir a, a, a conversarlo con la almohada y mañana tu ánimo va a cambiar. No sé qué va a pasar. Pero lo que sí te puedo garantizar es de que alguna respuesta vas a tener. Es el momento de alzar nuestros ojos a los montes. Si estamos muy acomodados, muy quejosos de repente. No es malo alzar los ojos a los montes. Para recordarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de las cosas que hemos salido adelante y que a veces las normalizamos. Nos acostumbramos, lo normalizamos. Normalizamos el milagro del ayer. Y eso no hay que hacerlo. Lo que Dios nos da es para compartirlo. Y por otro lado, si estás demasiado cómodo, ¿sí? si ya tienes, como se dice, lo suficiente. La sociedad solamente te ofrece cosas o te pide cosas. Te vende. Mercaderes de ilusiones, ¿no? viaje, vacaciones y solamente está enfocado en eso. Animarte a que alce los ojos, a los, tus ojos a los montes y cambiando tu perspectiva podrás ver la necesidad que hay. Que fue lo mismo que hizo que Henry Dunant fundara la Cruz Roja. Y en ese pueblo de solferino, las mujeres campesinas tenían un dicho que era en italiano, todos hermanos. De repente cuando la gente compartía comida, y decía, no, que somos todos hermanos, porque todos se conocían en la comunidad. Y él tomó esa, esa frase y la empezó a repetir entre los, los lugareños, entre los dos bandos militares, para no olvidarnos de la fraternidad entre los seres humanos. Sea lo que sea que estés pasando, te invito a que hoy día, a, a la hora de la, del día que nos estés escuchando, Quizá puedas hacer una pequeña pausa, tener un momento de reflexión, de contemplación, de oración, hacer tus ojos a los montes. Y en ese punto de encuentro entre lo humano y lo divino, saber que tu ayuda, tu ayuda viene de arriba, del que creó los cielos y la tierra. Queridos, siempre un gusto, un placer. Mi nombre es Carlos Felipe Lastra. Esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Que Dios te bendiga. Sigamos en contacto. Eh, queremos saber más de ti, cómo te está... Qué ha significado para ti en tu historia, en tu, en tu narrativa de vida, eh, toparte con nosotros. Que sepas que desde ya te amamos, que sepas que, que a la distancia somos hermanos y que estamos preocupados por ti. Que Dios te bendiga y esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Un abrazo fraterno. Bendiciones.